0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Con algunos retrasos inicia hoy la jornada de vacunación del refuerzo anticovid para adultos mayores en Torreón Encabezó esta mañana también en Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme La reunión del subcomité de salud se tomaron varios acuerdos hay un balance positivo en materia económica en el 2021, asegura Canacintra Torreón. Locatarios de la Alianza registran aumento en sus ventas. El PAN, el pan eh, Coahuila rechaza legislación para permitir que una mujer sea gobernadora hasta el 2029. Finalmente se determina que moverán el punto de extracción de agua de la derivadora del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Trabajadores de salud en Durango amenazan con paro de labores si no reciben ya su bono navideño. El servicio de administración tributaria rechaza el cobro de impuestos por depósitos en efectivo en bancos. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya listos para informarles en este lunes, inicio de semana, ya 20 de diciembre del año 2021. Vámonos, vámonos a la información. El
2: clima.
3: una novedad de que el sí, ya nos aquí a la comarca lagunera. El día de ayer incluso tuvimos una temperatura mínima de 6 grados centígrados al abrigo y de 4 grados centígrados a la intemperie. En algunos sectores de la comarca de se sintió un poquito más de frío. Se escuchaban rumores de que había nevado en la sierra de Matiní o por los alrededores de, de, de la sierra de que este, No está nada confirmado. Eh, algunas precipitaciones y muy ligeras aquí en la Comarca Lagunera. Desde ayer, por lo pronto, el día de hoy amanecimos una temperatura mínima de 8 grados centígrados espera que estas condiciones de temperatura fría se mantengan aquí en la Comarca Lagunera con temperaturas máximas de los 12 a los 14 grados centígrados. Y para mañana amanecemos una temperatura mínima de entre los 7 y 8 grados centígrados. Todo esto producto del sistema total, El número 14, que va a permanecer aquí en la Comarca Lagunera. El día de hoy lunes, mañana martes, e incluso hasta el día miércoles por la mañana.
2: El clima.
1: Bien, pues ahí está el reporte climatológico de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días en nuestra primera emisión. Frillito en la comarca lagunera, ya se dejó sentir desde ayer, un poco de más eh, baja la temperatura, un poco de más frío. Y bueno, pues hay que, hay que cuidarnos con estos cambios que ya se están dando en el clima. Ahorita ya está muy agradable, está haciendo calorcito, salió el sol, pero van a ser por lo menos tres días más en donde vamos a tener, sobre todo por las mañanas baja temperatura. Y sí nevó en algunas partes del estado de Durango, sobre todo en las zonas altas, le pasé el reporte esta mañana. En algunos municipios se registró lluvia, en otros aguanieve Y por lo menos dos, eh, sí hubo también eh, algo de, de nieve, allá en una población de Tepehuanes, para empezar, se observó nieve, eh, igual en otra eh, localidad duranguense, pero bueno, así están las cosas, hay que cuidarnos y bueno, ya sabe que le estamos todos los días dando a conocer el reporte climatológico para que tome sus precauciones. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, yo soy Sergio Peinbert, y como siempre, les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio en especial. Si tiene usted algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna autoridad, llámenos con confianza. Aquí les atendemos y trataremos de hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, igualmente ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, les envío un saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo y en directo, desde nuestra cabina de radio, síganos también a través de esta red social, y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar por ahí, como siempre, también les tenemos los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bien, el, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, el día de hoy encabezó la reunión de su Comité de Salud, aquí precisamente en el Centro de Convenciones de Torreón, a una hora más temprana, 9.30, terminó hace un ratito, y ofreció su conferencia de prensa, eh, luego de la reunión, como lo hace prácticamente todos los lunes, y en unos momentos le va a tener detalles de lo que mencionó el gobernador sobre el tema de la pandemia, sobre el tema de la temporada navideña, cómo están los operativos de seguridad. Toda la información aquí se las tendremos. El compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informa, siempre cubriendo la noticia. Y en unos momentos vamos a pasar con, con los pronunciamientos que hizo hoy el gobernador, pero antes vamos a escuchar el reporte de Durango de la situación del COVID-19. Al día de hoy lunes, en esta ocasión Fernando Ríos, vocero de la Secretaría de Salud Duranguense, dio la conferencia de prensa por la mañana eh, a nombre de Sergio González Romero, el titular de esta dependencia. Esto dijo.
0: Hasta este momento se tienen en total 49.738 casos confirmados en lo que va de la pandemia, de los cuales 46.269 se reportan como recuperados y alcanzamos las 3.048 de funciones relacionadas al COVID. La mañana de este día se informan cinco nuevos casos, de los cuales cuatro son mujeres, un varón, y no se informan de funciones. La distribución de estos cinco nuevos casos, dos tienen sede aquí en la capital, uno más en Canatlán, uno en Gómez Palacio y uno en Santiago Papasquiaro. De los casos acumulados, Durango, como lo sabemos, concentra la mayor cantidad con 26920, mil Gómez Palacio con 10091, mil seguido por Lerdo con 2620. mil el municipio de Pueblo Nuevo concentra 1.807 casos, Nuevo Ideal 962, Canatlán 939, Cuencamé 734, Santiago Papasquiaro, 693, Sandimas 526 y Guadalupe Victoria 515.
1: Bien, pues así los números, los datos allá en el estado de Durango. El fin de semana prácticamente no hubo de funciones bajo el número de contagios. Ayer en Coahuila también se reportó un bajo número de contagios, menos de 40 Vamos a esperar el reporte de hoy, ya no debe de tardar en llegar, aunque pues las cifras acumuladas las dio a conocer el gobernador esta mañana en la reunión del subcomité de salud, de lo que le tengo toda la información. Pero antes, fíjese que se han estado dando ya a finales de este año datos, eh, números de las cifras de empleo que se han eh, logrado pues eh, mejorar en lo que va de este año 2021 en comparación nuevamente con el 2020 que fue terrible en la cuestión de pérdida de empleos y al respecto hizo un análisis y... Y obviamente una evaluación de las cifras, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, como lo hace permanentemente, para ver pues cómo andamos, sobre todo en la zona metropolitana, en diversos indicadores. Uno muy importante es el empleo. Y tenemos en la línea telefónica precisamente a Luis Alfredo Medina, Coordinador de Investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, para que nos comente pues cuáles son los datos, las cifras, cómo va cerrando la laguna en términos de, de puestos laborales. ¿Cómo estás Luis? Gracias por atender la llamada. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, mi estimado Sergio? Buenas tardes, pues aquí contento de estar contigo y con todo tu victoria.
1: Al contrario, te agradezco siempre que nos respondas la llamada. A ver, cifras de empleo, ¿cómo va cerrando la laguna? Ya tiene ustedes el análisis, ¿no?
4: Así es, pues mira, en el mes de noviembre tuvimos un saldo muy positivo, se generaron 1,755 empleos formales, con lo cual hablamos ya que en la laguna se tienen 306,069 trabajadores asegurados, trabajadores pues tienen, por así decirlo, una estabilidad laboral, tienen presiones laborales, que pues bueno, es algo, como tú lo mencionabas, que pues empieza a mostrar ya síntomas de generación de empleo luego de que tuvimos pues un año muy difícil a principios eh, de, del 2020 y que pues bueno, ya tenemos ahora aquí una, un panorama un poco mejor en cuanto a generación de empleo.
1: Muy bien, eh, ¿cómo, cómo ves, eh, el crecimiento en comparación con otros años. Obviamente estamos en pandemia, pero más o menos eh, está similar eh, en cuanto al 2019, por ejemplo. ¿Fue más lento? ¿Está normal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ven ustedes?
4: Mira, hablamos de una cantidad muy fuerte que es de 23,266 empleos generados. Todo lo que va del año es una, eh, vamos a llamarlo así, generación que no se tenía al menos en los últimos cinco años, diría uh -huh. yo. Esto se da producto de la recuperación que estamos teniendo de la crisis y también otro impacto que se tiene muy positivo es el tema del outsourcing. ¿no? A partir de junio del 2021, que empieza a aplicarse ya esta medida, eh, vemos cómo el número de trabajadores formal incrementa en la zona metropolitana de la una. lo que hace evidente algo que nosotros ya veníamos viendo desde hace algunos años, en la Laguna había mucha ocupación y muy pocos trabajadores tenían, eh, vamos a llamarlo así, la garantía de permanecer en un trabajo con un contrato con, con restricciones mm. y cuando vemos esta reforma eh, laboral en materia de pues vemos un incremento bastante considerable ¿no?
1: Sí, prácticamente muchos empleos eh, se volvieron más formales Sí, sí, sí ¿No?
4: es, es por eso que tenemos este incremento tan, tan considerable en este último año, que es
1: 2021. Ahora, en otros análisis que ha hecho el propio Consejo, se ha observado que una queja recurrente de la población, y también en cifras, datos del Inegi, etcétera, eh, una de las quejas es eh, los bajos salarios, porque sí hay empleo en la laguna, qué bueno, hay recuperación, como dices, es una cifra, por decir, hasta histórica, lo que se generó este año, pero los sueldos todavía bastante bajos, Luis.
4: Pues mira, sí. afortunadamente también esta cifra histórica nunca habíamos tenido a tantos trabajadores ganando dos salarios mínimos. En noviembre del 2020, eh, el 60.7% de los trabajadores en la laguna formales ganaban eh, hasta dos salarios mínimos. Actualmente es el 64.8% es el eh, prácticamente más de seis de cada diez trabajadores en la laguna están ganando dos salarios mínimos. Y esto significa que están ganando $8,520 pesos al mes aproximadamente. Entonces, uh -huh. sí, ha habido una generación muy fuerte de empleos. Obviamente, estos cambios que se han dado en las reformas, eh, gracias a las reformas laborales, han beneficiado en, en cuanto a estabilidad laboral a muchas personas, pero los salarios pues son eh, técnicamente mucho más bajos a los que se tenían el año pasado, a consecuencia también de la crisis económica tan fuerte que vivimos y de la poca eh, o de los pocos estímulos que se dieron a las pequeñas y medianas empresas son los que pues tienen eh, la mayor eh, o el mayor número de asegurados formales no se cree que son mayoritariamente las empresas grandes las que dan seguridad social a los trabajadores pero específicamente en La Laguna tenemos una característica muy importante y es que las pequeñas y medianas empresas también aportan muchísimos trabajadores formales a la economía y fueron las más golpeadas y las menos beneficiadas por estímulos fiscales durante la pandemia.
1: Claro, y esto va en sintonía con lo que platicábamos el otro día del otro análisis que hizo el Consejo sobre la situación de la pobreza en la zona metropolitana de La Laguna, donde uno de cada tres laguneros pues vive en situación de pobreza, Obviamente, si hay bajos salarios o si no hay oportunidades de empleo, etcétera, pues repito, esto va en sintonía, ¿no?
4: Definitivamente. Y pues esto puede perjudicarse todavía más o puede, este número puede ser incrementado en los próximos meses a consecuencia de la inflación tan alta que estamos viviendo, particularmente en la zona metropolitana de La Lagunda, que es del 8.5% en comparación al año pasado. ¿no? Entonces, cuando los precios de los productos crecen, los salarios bajos, crecen, pues obviamente el poder adquisitivo de los trabajadores baja, lo que tenemos como resultado es que incremente la pobreza. Decimos que es positivo el número de empleos generados, lo que nos llama la atención es que desafortunadamente son empleos que cada vez son más mal pagados.
1: Pues así las cosas, el asunto es que sí hay una recuperación del empleo, qué bueno, pero como dices, está pendiente el tema de, de los salarios que que bueno, pues no permiten de cualquier manera pues tener una mejor subsistencia a, a las personas que, que reciben tan bajos salarios. Pero bueno, es un tema que, que tendrá que irse viendo. Entonces, las expectativas, según el Consejo Cívico de las Instituciones para el 2022, en materia de empleo sobre todo, ¿son buenas, son mejores?
4: En materia de empleo, sí, estamos viendo una recuperación fuerte de la crisis económica y de la recesión que vivimos entre el 2019 y el 2020, eh, lo interesante será ver el poder adquisitivo de los trabajadores, ver si se perjudica aún más la cuesta o la famosa cuesta de enero, o si los estímulos fiscales y financieros que ven los gobiernos pueden ayudar eh, de manera directa a que los salarios de los trabajadores pues no se vean tan golpeados por el tema inflacionario.
1: Muy bien, pues interesante, sin duda, el, hacer un recuento de cómo vamos cerrando el año en estos indicadores qué bueno que se recupere el empleo, como dices, pendiente que haya eh, mejores salarios y pues en ese sentido una mayor recuperación económica. Pues como siempre, Luis, muchas gracias. ¿Este es el último análisis del año, el del empleo?
4: Es el último análisis que hacemos, el siguiente para, para el cierre del año, lo tendremos a mediados de en enero, pero de todos modos estos días le seguiremos mandando información para ir viendo cómo cierra mil
1: Muy bien, pues estamos pendientes. Te agradezco mucho, Luis, muy buenas tardes.
4: Para servirte Sergio, fuerte
1: abrazo. Igualmente, gracias Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación de el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Pero bueno, finalmente 2021 cierra en mejores condiciones, eso que ni que a diferencia del 2020 que fue terrible en materia económica por la pandemia, y por ejemplo, Carlos González Silva, que es eh, presidente de Canacintra Torreón, dijo que para el sector industrial en términos generales, mejoró mucho el año 2021 y van a cerrar pues bastante mejor que lo que fue el 2020. Vamos a escuchar lo que opinó el presidente de Canacintra Torreón, Carlos González.
5: Fíjate que es un año, voy a tener una expresión rara, bipolar. Por un lado lo vemos bien, por otro lado fue un año muy complicado. Lo vimos bien, logramos sortear las, las dificultades, salimos con crecimientos, el, el que Coahuila tenga 140% más de... de, de hay incrementado su, su empleo comparado al, al año pasado, pues eso habla de un crecimiento, ¿no? Pero fue un año complicado en el donde las utilidades de las industrias sí se vieron muy comprometidas, o sea, con la falta de la tercera semana de febrero que partió el gas, el tema de los costos de la pandemia nos pegó mucho el, 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 las pruebas, los cómo los, los cuando tuvimos que parar pero al final de cuentas, con la ayuda del gobierno estatal, municipal y federal en el caso de las vacunas que nos permitieron ingresar, pudimos blindar las industrias y eso nos permitió seguir operando y manteniendo la planta productiva y al final de cuentas pues vamos retomando los caminos y vamos ahí trabajando.
1: Bueno, pues ahí es lo que señala el presidente de Canacintra. Torrión, un mejor año para el sector industrial, para el sector empresarial, pero también para el sector comercial y sobre todo en este cierre, en esta época de sembrina, quienes pues están viendo ya también una cierta recuperación, a diferencia del año pasado, pues son los vendedores del mercado de Alianza, los locatarios que, bueno, según Pedro Pasillas, que es su dirigente, es el presidente de la Unión de Locatarios, pues va mejorando la cosa también en las ventas en el sector comercio y dice que ahorita, pues las compras navideñas, todo lo de la cena, etcétera, es lo que está... Pues dando una recuperación ahí a, a la gente que trabaja, que labora, que tiene sus negocios en el mercado de Alianza de Torreón. Vamos a escuchar a Pedro Pasillas, esto dijo.
6: Ya estamos viendo con respecto a la fecha, a la ya ahorita para esta fecha ya la gente ya trae traer su, su liquidez, sus su su aguinaldo, y ya vemos que la gente está haciendo sus preparativos, sus compras para, pues para la cena y los juguetitos y la ropita para los muchachos. Ya se está viendo usted ya otro bien, ¿verdad? Que es lo que esperamos, estamos con la expectativa de que pues cada año son fechas, este, desgraciadamente el año pasado fue muy diferente. Pero ahí esperemos que nos vaya un poquito mejor. Pero en cuanto a ventas hablamos, o sea que salir de las deudas que tenemos avanzando y, y seguir adelante, porque enero viene muy fuerte enero viene, la cuesta de enero se anuncia que viene pesada más pesada que otros años, aquí ahorita está vendiendo lo, lo que es la carne de puerco lo que son los productos de carne para la discada y los chilitos lados y el mandarín o sea lo demás de lo que, ¿sabe? que según a lo que tenga la gente se acomoda para su cena pero sí estamos viendo que los, los compañeros que se dedican a la carne también sí, que está en el punto de la carne el menudito y así, de pues un día al año, comer uno por lo que se retoma o de acuerdo a la, a la temporada. Están ganando 100%. Es raro que ningún local lo haya hecho hoy. Pues, por la diciembre sí se establece que la mayoría de los locales en mercado, vivieron estos localitos para sacar algo mejor para. invierte un dinerito para sacar algo mejor para pasarla. Sí, locales que están en esto de las 10 de la mañana, pero ya a partir de las 8 o de la de la mañana hasta las nueve de la noche, estamos abiertos aquí trabajando en todos los giros. Que cubren a comprar, inclusive tenemos ahorita, hemos tenido prácticas con los comandantes de, de aquí del sector, y,
7: y, y están
6: este, haciendo rutines más, más, eh, más, más seguido para que la gente esté más segura, comprando, haciendo sus compras.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, en el Mercado de Alianza, pues cerrando mejor el año, porque sí, el 2020 fue terrible, sobre todo en esta temporada de sembrina que es cuando tienen buenas ventas sobre todo por todo lo que se requiere para las, las cenas de navidad y de año nuevo bien pues enhorabuena ojalá y así siga la recuperación vamos a una pausa y regreso con detalles de cómo va la vacunación anticovid de refuerzo para los adultos mayores que inició hoy en Torreón ya tengo el reporte aquí de cómo está también eh, la estadística de casos de covid 19 en Coahuila ya nos llegó el reporte y lo que dijo hoy el gobernador precisamente sobre estos temas vamos a la pausa volvemos Región Informa ya volvemos Al aire Región
0: 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, eh, continuamos son las 13 con 24 una con 24 minutos y bueno antes de pasar a más información sobre todo lo de la reunión del subcomité de salud Ahí en el centro de convenciones de Torreón, que encabezó el gobernador. Tengo la línea telefónica a Salomé Elite Science, ella es la recaudadora de rentas allá en el municipio de Lerdo, porque la Secretaría de Finanzas pues, sigue haciendo la invitación en lo que resta del año a los contribuyentes a pagar eh, sus impuestos, sus contribuciones estatales, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos vehiculares, el refrendo y hay descuentos. Y si es por internet, pues con mayor razón. ¿Qué tal, licenciada? Me da gusto saludarla. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Sergio. Igualmente, ya sabes que siempre es un gusto escucharte y estoy a la orden.
1: Pues, ¿cómo va cerrando el año? Porque hay todavía descuentos para los que traigan, sobre todo, atrasos en el refrendo vehicular, ¿verdad?
2: Así es. Mira, seguimos con la campaña Ponte a Mano. Gracias al señor gobernador porque están dando los descuentos máximos de, de, de este año. Y pues seguramente serán los últimos de esta administración. Pues la, el próximo año ya vendrá otra nueva administración estatal. Entonces, bueno, estamos con los descuentos del 90% en recargos de actualizaciones. Estamos hablando de derechos vehiculares. 90% en recargos y actualizaciones. El 90% de descuento también en cambio de propietario. Y en los refrendos es el 5% de descuento en el año 2021. El 10% en el año 2020 el 15% en el 19 y el 18, y un 20% en el refrendo 2017 y anteriores. Y como tú bien lo dices ahorita, si lo hacen a través de la plataforma durangodigital.gov.mx, hay otros descuentos más todavía. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si pagan a través de esta plataforma en Refrendo Express, en Refrendo Sin Registrarse, es un 5% extra a todos estos descuentos en inclusión de, de refrendo. Únicamente el 2017 anterior es igual con el 20%. Pero además, en recargos de actualizaciones, si es en ventanilla, el 90% en la plataforma sería el 100% de descuento. Se todos los recargos de actualizaciones de todos los años anteriores.
1: Claro, pues es una buena oportunidad, sobre todo ahorita que caen los aguinaldos, pues hacer el guardadito para, para pagar no con estas facilidades, licenciado.
2: Sí, para ponerse a, a mano, para que terminen el año ya tranquilos, sin, sin ninguna deuda, y además para que tengan oportunidad de que el próximo año, si pagan su resto en dos, los primeros meses de, del 2022, que son enero, febrero y marzo, van a obtener un 15% de descuento en enero, un 10% en febrero y un 5% en marzo, pero los que paguen en enero van a participar en la rifa de una casa. Anteriormente eran vehículos, eran cuatro carros, dos para Durango y dos para La Laguna. ¿Mm? Ah, en esta ocasión, el próximo año va a ser una casa para la, la región Durango Capital y otra para la región de La Laguna. Esto es únicamente para las personas que no tengan ni un solo adeudo, que estén al corriente con el 2021 en el pago de refrendos.
1: Muy bien, ¿y es mucho el rezago de quienes están retrasados con, con, con el pago de sus refrendos?
2: No es mucho el recargo. Todo depende del año que estén debiendo. Por ejemplo, en el 2021, pues viene siendo un recargo de alrededor de 400 pesos, por ejemplo, recargos actualizaciones. Tengo, por ejemplo, aquí una persona que va a pagar el refrendo del 2021, pero ya también con el subsidio de refrendos jubilados y pensionados y tercera edad que en lugar de pagar $1,481, va a pagar únicamente $1,087. Entonces, si son alrededor de $400 pesos los que se pueden ahorrar las personas que hagan el pago y, a través de la plataforma digital o a través de, de la ventanilla, son en $400 pesos más o menos la, la diferencia de, en el descuento y, y que si no tuvieron ahorita la oportunidad de, de hacerlo a través de, de la plataforma Durango Digital.
1: Muy bien, pues ahí está la oportunidad pues para ponerse al corriente licenciada. Entonces, esto es cuanto a refrendos. ¿En otros impuestos igualmente se aplican algunos descuentos?
2: Mira, el impuesto sobre nómina también está una campaña en donde las empresas que tengan alguna deuda de un bimestre o un semestre, dependiendo de cómo se encuentren registrados, hacen la solicitud a la Secretaría de Finanzas eh, con el contador Julio César Arce Valencia, donde le solicitan un descuento si ellos mismos se, se califican. Y dicen, bueno, sí debo, pero quiero ponerme a mano, quiero ponerme al corriente, te eh, 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 solicito que me hagas un descuento por X, que no lo pude pagar porque no tenía en ese momento la cantidad exacta por, por X causa pero sí quiero estar corriente. Entonces yo me autoevalúo y digo, debo tanto eh, en este periodo, solicito un descuento. Entonces sí se dan descuentos hasta de un 100% en uh -huh. lo que son los recargos. Claro. No es lo que realmente corresponde al periodo que dejaste de pagar uh -huh. y también esta campaña ha dado muy buenos resultados. Quiero comentar que... Eh, ya en la cantidad total que hemos recaudado en recaudación de rentas hasta el día 15 de diciembre, casi puedo decir que alcanzamos la meta proyectada para esta recaudación. Tenemos proyectado alrededor de 95 millones de pesos para el año 2021. Ya en el día 15 de diciembre que pues sacamos ahí algunas una, cuentas, sin contar todavía los pagos que se han hecho a través de Durango Digital, ya llevamos alrededor de 90 millones de pesos.
6: Entonces,
2: nos faltan 15 días y también acumular lo que se hizo a través de la plataforma. Yo creo que sí alcanzamos ya la meta contemplada para Lerdo en el 2021 y posiblemente la podamos rebasar.
1: Muy bien, pues entonces ahí está la posibilidad de ponerse al corriente con estos descuentos. Hay que aprovechar. Y en cualquier momento, pues, acercarse, ¿no? Eh, ahí a la recaudación de rentas de Lerdo, la de Gómez, la que corresponda, para pues, llegar a algún acuerdo en dado caso, cuando haya voluntad de pagar, licenciado.
2: Claro, que tengan la voluntad y, por supuesto, que tengan que, a, algo de, 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 de dinero, en este momento, como tú bien lo dices, que es el, el aguinaldo, y que vengan a platicar quiero ponerme a corriente, no quiero tener adeudos, y existe, como te digo, la ventanilla con el descuento en los, 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 los retratos actualizaciones vehiculares existe también la plataforma Durando Digital que es un extra de descuento existe también los convenios con bancos con tarjetas de crédito existe también la posibilidad de hacer convenios de pago con nosotros uh -huh. con mensualidades con bajos intereses entonces ahorita es la oportunidad máxima de todo el año de ponerse al corriente con todos estos descuentos que son, vamos a llamar los tipos subsidios que el señor gobernador concede para que la gente esté al corriente y que no tenga es, es ningún deuda, ninguna mortificación para que pasen unas navidades eh, lo, de lo más tranquilamente posible, hablando,
4: uh -huh. y que
2: el próximo año puedan participar en la lista de los diferentes productos que se que van a ofrecer a la gente que vaya al corriente que sea cumplida, y bueno, pues, sí, gracias a que hay sensibilidad en este el gobierno del doctor José Rocesa Iscuro y apoyar a la gente, pero también apoyar al gobierno del estado para que pueda hacer obras y que se apliquen en donde más se necesiten.
1: Muy bien, pues eh, ahí está la información eh, y ojalá que mucha gente pueda acercarse y pues ya quitarse de, de problemas y empezar de cero en el 2022. Vale la pena. ¿Algo que quiera agregar, licenciada?
2: Gracias a todos. Muy feliz Navidad. Que este próximo año 2022 sea mejor para todos, en todos los sentidos, sobre todo con la salud, y cuidándonos de, de, del COVID-19, pero sobre todo ya ir con la tranquilidad de que cada vez va a ser menos, siempre y cuando seamos responsables unos con otros. Y desearles lo mejor en éxito económico, de salud, emocional, psicológico, en todos los sentidos. Y aquí te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo.
1: Gracias, eh, licenciada, igualmente, que la pase de lo mejor, y bueno, pues ahí está la invitación para los contribuyentes en Durango, para que se pongan al corriente, ojalá y haya todavía más respuesta. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias, un fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias. Es la licenciada Salomé Elite Science, recaudadora de rentas de Lerdo, para que se pongan al corriente, ahí está. Eh, todavía el programa de descuentos y si pagan por internet un 5% más de descuento a través de la página Durango Digital. Bien, ya tenemos por aquí el reporte de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Eh, se reportan 32 nuevos casos, son números bajos porque le repito que generalmente domingo lunes aparecen pocos contagios porque el registro pues se interrumpe porque se atraviesa el fin de semana, ya mañana seguramente llegará. Eh, eh, un reporte con mayor número de casos, lamentablemente, que quisiéramos que así se fueran eh, los números más pequeños cada vez, pero bueno, eh, son 32 nuevos casos, dos de funciones que ocurrieron en frontera y en nadadores, de los nuevos casos, 10 son de Monclova, 7 de Saltillo, 7 de Torreón, 3 de Matamoros, 2 de Francisco y Madero, y uno respectivamente en frontera, nadadores y San Juan de Sabinas, y con estas cifras está llegando ya a Coahuila, a 102,604 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y se incluyen 7,737 decesos ya. Lo que sí bajó al día de hoy fue el número de hospitalizados. Hay 136 en todo el estado, entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19. La mayoría son de Torreón, 66. Hay 33 pacientes en Saltillo, 19 en Monclova, 12 en San Juan de Sabinas, 4 en Piedras Negras y uno respectivamente, en Acuña y San Pedro. Son los números del COVID-19 al día de hoy en el estado de Coahuila. Y como le decía, pues, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el día, el día de, de, hoy, muy temprano, estuvo encabezando la sesión del subcomité de salud, en donde, como sabe, se da seguimiento a todo el tema de la pandemia, cómo van los indicadores, las medidas que se van adoptando para el control de la emergencia sanitaria. Y bueno, se refirió nuevamente el gobernador a las fiestas decembrinas y reiteró el llamado a los ciudadanos, a que las pasen pues en familia, con poca gente, eh, evitar las aglomeraciones y bueno, tratar de esta manera seguir evitando mayores contagios. Vamos a escuchar en principio lo que sobre las fiestas de Navidad dijo el gobernador Riquelme esta mañana.
8: Estamos por finalizar el año
1: y le
8: solicito a la gente, a la sociedad, a las y los coahuilenses a través de los medios de comunicación que festejemos en casa la Navidad que lo hagan con su familia que eh, puedan también dividir el número de personas para evitar contagios y seguir como hasta ahorita tenemos los, los indicadores que no bajemos la guardia que Coahuila va muy bien y es gracias a que mucha gente que ven en la calle trae su porta su cubrebocas, gente que entra a los centros comerciales porta su cubrebocas, gente que entra a los estadios o a los eventos, eh, espectáculos, eventos deportivos, culturales, trae su cubrebocas. Y quírense que no, los lugares que son inspeccionados por el gobierno y por el municipio son los que más guardan la, la compostura donde vemos gente en la calle, sin el cubrebocas y demás, al final de cuentas lo más peligroso es que lleguen a un lugar cerrado y con exceso de, de personas. Pero aquí creo que lo más importante es que somos de los estados que, sigue conservando los, que siguen conservando los protocolos en materia de salud en los lugares públicos, que eso es importante. No podemos estar en todos lados, pero en los lugares públicos nadie puede entrar sin sin cubrebocas y la propia gente o los propietarios o la seguridad de los establecimientos te lo, te lo exige. Y eso es lo que hasta ahorita nos ha dado resultados.
1: Bien, eso en torno a las fiestas decembrinas, pero recuerde que también pues el primero de enero habrá tomas de protesta de las nuevas autoridades municipales en toda la entidad y igualmente el gobernador pues está haciendo un llamado a hacer actos de toma de protesta, pues también respetando protocolos sanitarios, que sean con poca gente, y bueno, pues ir poniendo así todavía el ejemplo de cómo debemos actuar ante este momento todavía de la pandemia. Vamos a escuchar lo que Riquel me dijo también sobre, sobre las tomas de protesta de los nuevos alcaldes, iniciando el próximo año.
8: Pues les hice la recomendación que fueran con el menor número posible, que fueran poquito más eh, simbólicas con su cabildo, con alguna parte de invitados. Y los municipios grandes que los van a hacer, al menos Saltillo, Torreón, en teatro, pues lo hagan espaciado y lo hagan con los protocolos que se autorizaron aquí en el subcomité de, de, de salud. Pero dimos la recomendación que las tomas de protesta sean pequeñas, hablamos de 200, 250 invitados, muy espaciados, para evitar eh, también riesgos eh, en estas fechas, sobre todo va a ser el, van a ser, esas van a ser el, el primero de, de enero por ley, entonces eh, ahorita también se tomó en cuenta por parte del, del subcomité esos eventos.
1: Bueno, pues ahí tiene usted que sean en la medida de lo posible eventos, pues eh, acordes a lo que estamos viviendo todavía, todavía de pandemia. Y finalmente en torno al tema de la seguridad en esta temporada también el gobernador. Eh, Riquelme dijo que se están reforzando los operativos de, de vigilancia, prácticamente todas las corporaciones policíacas están trabajando, pues para que haya en la medida de lo posible un saldo blanco en esta temporada, en cuanto a seguridad, pero también en cuanto a la vigilancia de los comercios que cumplan con los protocolos sanitarios se van a reforzar las labores de vigilancia para tal efecto. Y bueno, pues ofrecer también seguridad a quienes pues en esta temporada están con mucha movilización por las fiestas, por las posadas, por las compras, etcétera. Vamos a escuchar lo que es sobre estos operativos en el comercio, dijo el gobernador Riquel.
8: Acabo de dar la instrucción y se va a dar a todos los subcomités para que se refuercen los operativos de seguridad en las compras de sembrinas. Dentro de pues, los lugares tradicionales que acude la ciudadanía, que es pues, eh, galerías, cuatro caminos, centros comerciales y demás, que luego además estamos buscando que se haga con un control para evitar también las aglomeraciones al interior de las tiendas y que se pueda tener establecidos los protocolos de, de salud en estas fechas también. Pero pedí que se redoblara la, la vigilancia para evitar también quienes van apenas a sacar sus aguinaldos o a hacer sus compras, asaltos o, o alguna circunstancia que se pueda dar por ahí en eh, los centros comerciales o los lugares de mayor afluencia en estas, en estas fechas.
1: Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que se dijo, se comentó por parte del gobernador Riquelme en esta reunión del subcomité de salud, pues la idea es reforzar la vigilancia policíaca epidemiológica y hacer el llamado, insistir en ello a que la gente se cuide en esta temporada, evitando aglomeraciones, fiestas demasiado eh, grandes con muchas personas, de preferencia pasarla en casa eh, con el núcleo familiar cercano. Y pues evitar, así en la medida de lo posible, que vaya a iniciar el año con una, eh, en, con un alza, un repunte en los casos de COVID-19, es lo que se quiere evitar y más en esta temporada de frío que es propicio, es propicio para ello. Que por cierto, mañana ya entra el invierno, mañana 21 de diciembre entra formalmente el invierno, estamos todavía en otoño y bueno, pues les vamos a estar informando de las condiciones climatológicas. Por lo pronto, vámonos a otra pausa y regresamos con más, son las 13 horas, una con 42. Bien, vámonos con más información, trece horas ya, una con cuarenta y seis minutos y fíjese que hubo una rueda de prensa que encabezó el presidente del Partido de Acción Nacional en Torreón, Jesús de Leontello, estuvo acompañado de diputados locales, principalmente Rodolfo Wals y Natalia Virgil, y estuvieron regidoras del Ayuntamiento de Torreón y bueno, pues ahí el eh, dirigente estatal del PAN rechazó esta reforma que se hizo a la legislación en Coahuila, aprobada por la mayoría del PRI, en donde, bueno, pues eh, prácticamente se permitiría que una mujer pudiera llegar al cargo de gobernadora, pero hasta el año 2029 le estarían cerrando la posibilidad de serlo en el 2023, lo que han interpretado eh, algunos partidos políticos, legisladores y obviamente eh, una buena parte de la clase política como una intención de que el PRI garantice que sea un hombre el próximo candidato a la gubernatura considerando que bueno, hay dos uh, elecciones en el 2023 de gobernador en Coahuila y en el Estado de México y la ley señala pues el tema de la paridad de manera que si eh, por ejemplo en el Estado de México el PRI designará un hombre para para la candidatura a gobernador en Coahuila tendría que ser mujer y viceversa pero con esta legislación, pues todo parece indicar que el PRI de alguna manera aseguraría que se nombrara a un hombre forzosamente como candidato y ya algunos mencionan que con, con eh, cierto direccionamiento hacia un personaje en particular. Mucho se habla de Manolo Jiménez, el actual alcalde de Saltillo, y que próximamente se integrará al gabinete del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Pues así anda la grilla. El tema es que, bueno, pues inconformes con esto, los panistas y además hoy pidieron que se respete la paridad de género dentro del gobierno estatal y mencionan que es necesario que se nombren más secretarias en las dependencias del gobierno de Coahuila para que se respete la paridad. Vamos a escuchar en principio lo que sobre esto dijo Jesús de Leontello, quien además pues, eh, señala que en el PAN hay muchas mujeres y que ahí sí respetan la paridad de género a la hora de los nombramientos o las decisiones para quienes encabecen eh, las actividades electorales en búsqueda de candidaturas. Vamos a escuchar a Jesús de León primero sobre este tema.
7: Bueno, nosotros presentamos, por ejemplo, en la pasada elección, el mayor número de mujeres candidatas a presidentas municipales. De hecho, la, eh, postulamos más mujeres que hombres en, en los cargos de presidentes municipales Hemos cumplido con el tema de la paridad en todos los en todos los ámbitos, pues, de alcaldía, regidorí, regidores, diputados locales, diputados federales, porque estamos convencidos que es importante el impulsar la participación de la mujer en las actividades públicas, en la actividad pública, en la política. Y creo que hoy, más que nunca, que ya se está dando a nivel nacional, Coahuila no puede quedar atrás y tiene que impulsar la participación de la mujer en el cargo de gobernadora. Hoy por hoy tenemos esta obligación que marca la Constitución General de la República y que no se puede aplazar hasta el 2029, que tiene que aplicarse ya en el 2023 con esta posibilidad de que obligue a los partidos políticos, a todos, a postular una mujer, porque nosotros estamos convencidos que en el 2023 están las condiciones para que quien presida o quien sea la titular del Poder Ejecutivo sea una mujer y le pueda cambiar el rostro a Coahuila de la corrupción, de los malos gobiernos que hemos tenido desde Humberto Moreira hasta la fecha, ¿no? Vamos a tener, sin duda, hay mujeres muy talentosas, pero también vamos a ir a tocar la puerta de la sociedad civil organizada a mujeres muy, muy valiosas que existen en Coahuila para que puedan ser nuestras abanderadas.
1: Bueno, pues ahí está la postura del Partido Acción Nacional. Y bueno, la verdad de las cosas es que, mira, estábamos checando el otro día la información, los datos y... Al parecer en Coahuila solamente cuatro mujeres en su momento han aspirado a la gubernatura del Estado. Nada más cuatro mujeres. Y ahora, pues según los panistas, se estaría cerrando la puerta. Por lo menos para que en el 2023 una mujer pudiera llegar a la gubernatura por estos cambios que se hicieron en la legislación. Pero bueno, obligadamente hoy se le preguntó su opinión al gobernador Riquelme sobre este tema. Fue una reforma aprobada apenas el pasado el pasado viernes por los legisladores y bueno, esto comentó eh, Miguel Ángel Riquelme al respecto
8: Habría que entender la, la reforma Coahuila ha presentado eh, varias reformas en materia de paridad, desde hace mucho tiempo va a la, a la vanguardia ¿va? de los primeros estados que, que se dio en materia de, de paridad la obligación de los partidos políticos para postular mitad y mitad eh, hombre y mujer en los cabildos, en las diputaciones locales y además este, eh, muy eh, también empatados con todas eh, las definiciones en el marco jurídico federal para la postulación de, de candidatas y candidatos. Hemos presentado a la vanguardia también reformas en materia de, de derechos humanos, que eso es lo, lo más importante. Y aquí como que quieren confundir a la, a, la, a la gente. Es al contrario. A ver, hace poco Coahuila está regulando su paridad con una acción afirmativa, le llaman los abogados. Es decir, forzosamente un día va a llegar una mujer a gobernadora.
1: Bueno, pues ahí lo que comenta también sobre este tema, que ha resultado muy polémico, el gobernador Miguel Ángel Iquén Solís, pues por lo pronto eh, habría que hacer un análisis mayor de esta iniciativa que fue aprobada y, y ver qué respuesta pudiera haber, ya no solamente de partidos políticos, sino de muchas mujeres que quieren crecer en el ámbito político, que quieren abrirse todavía un mayor campo en la actividad político-electoral y que, bueno, en el caso de Coahuila, por lo que se ve por lo menos no sería, no sería así, pero habrá que tener el espacio correspondiente para hacer un análisis mayor sobre esto. Por lo pronto, pues, ahí están las posiciones, en este caso, del gobernador y del partido Acción Nacional, obviamente que la del gobernador, pues, es la que tendrían seguramente también los diputados del PRI, que por mayoría aprobaron esta iniciativa. Por otra parte, pues, eh, el titular de, el área de operaciones de la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, Alonso Gómez Vizcarra, comentó que bueno, se va a poner especial atención y vigilancia para evitar el uso de juegos pirotécnicos eh, en todo el territorio del estado de Coahuila para evitar accidentes y sobre todo el que se vendan en lugares eh, no autorizados, en este caso por la Secretaría de la Defensa Nacional hizo el llamado de preferencia, pues a no andar utilizando los cuetones eh, y toda esta pirotecnia que sobre todo los niños, los jovencitos utilizan y luego vienen los accidentes, como el de la semana pasada, hoy hace una semana le informé de un muchachito de 13 años, ahí de Matamoros, que le tronó un cuetón en la mano y pues ya sabrá, tuvo que ser internado de emergencia en el Hospital General de, de Torreón, pues la idea es evitar este tipo de situaciones. Vamos a escuchar lo que sobre esto nos dijo Alonso Gómez Vizcarra de Protección Civil del Estado de Coahuila.
9: Mira, eh, nosotros tenemos eh, detectado tenemos los permisos que emite la Secretaría de la Defensa Nacional y te voy a decir, la mayoría de las gentes que se detectan y que se comienza la pirotecnia es gente que viene del Estado de México, ellos traen camionetas, son camionetas o algunos camiones y se ponen a las afueras de la ciudad y ellos mandan lo que viene a ser a mercados, a lo que son pinceláneas a vender este tipo de productos ya tuvimos nosotros una reunión previa con los tres niveles de gobierno donde vamos a estar muy pendientes pues, porque es de forma clandestina, las únicas utilizaciones que se dan son por parte de la FTP, de, de la Defensa Nacional y se establece un lugar te puedo decir, por ejemplo, en el municipio de Arteaga, a la salida de Arteaga, por ahí, ahí son 13, 14 puestos que tienen muchos años, en el cual tiene el permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero de forma permanente ahí está un agente de protección del municipio y a la vez también hacemos los rondines eh, propicios. Lo que viene a hacer, sobre todo en todos los estados, nada más en esa parte, en todo el estado, y cualquier gente que me escuche y que vea que una miscelánea esté vendiendo piroteña, que lo reporte de manera inmediata el 911 y acudimos nosotros. Te doy un dato importante, el año anterior, el año 2020 hicimos varios decomisos, lo que viene a ser, eh, sobre todo, en algunas misceláneas, y sobre todo también, eh, eh, si, si mal no recuerdo, tengo información contigo, fue eh, un camión de la capital de la República Dominicana, un camión de diez toneladas que trae piroteña, ese fue decomisado, y lo que fue eh, ya intervenido por parte de las autoridades federales.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, es lo que dice Alonso Vizcarra, vigilantes de que no se vendan de manera ilegal los eh, productos pirotécnicos y que en dado caso los que se adquieran pues que sean utilizados con todo cuidado con toda precaución sobre todo cuidar mucho a los a los chavitos a las chavitas que luego pues eh, eh, pueden eh, ser eh, sujetos de un accidente con la pirotecnia hay que tener mucho cuidado con ello. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de la información, aquí en Región Informa, nuestra segunda emisión de hoy, en este lunes 20 de diciembre ya. Aquí estamos como siempre informándoles, mejoró el clima, está haciendo ya calorcito, muy agradable eh, ya seguramente la tarde, pero recuerde que vamos a tener ya en la nochecita y por las mañanas algo de frío, sobre todo durante tres días, temperaturas de entre los 6 hasta los 8 grados así que hay que cuidarse, por lo pronto aquí les vamos a estar informando, a las 19 horas les espero en la tercera emisión, como siempre aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce gracias por su atención y enseguida mi compañero Reyham con buena música para que sigan teniendo un muy buen día, gracias, buenas tardes
0: Esto fue Región Informa